2: El técnico de Chivas, Paunovic Chivas debe aportar más jugadores al tri. Nuestra tarea aquí es hacer eso, aportar
0: jugadores que son capaces de alcanzar un nivel internacional con Chivas y después, desde luego, con la selección mexicana. Juan
2: Toluca ya León buscará ganar tras la goleada Sí, va a ser un partido muy difícil, por lo que tú comentas eh, se viene de una derrota muy dura y, y obviamente le toca otra visita y lo a dejando un en En Tijuana, a sacar ventaja de la cancha, Alexis Canelo.
3: Primeramente, tenemos que hacer valer esa,
4: esa lograría, eh, aprovechar la, que la superficie se les complica.
0: la alineación de hoy. cancha.com viene Real Madrid de atrás para ir a semifinales. El Real Madrid fue impecable y con goles de Rodrigo, Karim Benzema y Vinicius Jr. remontó al Atlético de Madrid y con un marcador de 3 a 1 clasificó a las semifinales de la Copa del Rey. A Marcelo Bielsa ya había dado el sí, pero el comité tiene en sus planes a otros dos técnicos. El argentino habría aceptado el proyecto del tri pero Guillermo Almada y Miguel Herrera son los favoritos a tomar las riendas del equipo. Esto.com.mx así lo visualizo. Jesús Corona no conoce los límites, si bien su legado es un hecho y a partir de ahora será uno de los pocos jugadores que milita en la Liga MX con 42 años en toda la historia, eso es poco para lo que pretende lograr. El portero de la máquina quiere más y por ahora no piensa en el retiro profesional. Record.com.mx, Jürgen Damm no está lesionado y es decisión del tan Ortiz congelarlo en América. Las Águilas del América no han tenido el mejor inicio del torneo al sumar tres empates y solo suman tres de nueve puntos posibles. Y ahora se habría revelado que también hay problemas dentro del plantel en específico con Jürgen Damm. Mediutiempo.com, Estrada y Mor las llaves que destraban la llegada de Radamel Falcao a Cruz Azul El representante del actual jugador del Rayo Vallecano Tiene interés en probar suerte en la Liga
6: MX Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, son las 7 de la noche con dos minutos, ya tres minutos, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo que nos acompaña, el señor productor desde luego, ahí está Lalo, está Paco, está Gerardo, Gerardo, mira sí me acordé de tu nombre, está la momia, está todo el mundo aquí para servir a usted como todos los días, señor Raúl Sarmiento, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo afecto después de vivir ese buen partido otra vez del Real Madrid, ¿no? Que... ¿Qué, ¿Qué reacción nuevamente? Pues es el espíritu, es la sangre, es el ADN. ¿Cómo estás, Raúl?
4: Bien, bien, aquí saludándolos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto. Muchachos, ¿todo bien? Ahí veo. fuerte ¿eh? ¿eh? Chale ahí ganas. Vamos, <ríe> venga, venga. Eh, está bien cauchado, no hay ningún problema. Ahí está Paco, mira. Ahí Paco, nomás lo veo que. Y lo que en cualquier momento tira. Si sí, de, de un... repente
6: se sí, nada más unos manazos. Sí. <ríe>
4: Bueno, venga, eh, pues sí, aquí estamos con mucho gusto saludándolos, Este, fíjate que vi el partido del Real Madrid, sí, sí, lo vi, vi un poco también del otro, en la calificación del, del equipo de Bilbao, y este, caramba, este Madrid, que parece, yo, yo, yo no sé, eh, es difícil explicarlo, pero parece que necesita que le metan una puya para que... Venga de atrás y vuelva a remontar. Perdió uno por cero. Eh, no hizo un buen primer tiempo. Eh, a su estilo, a su forma, el, el, el Atlético de Madrid manejaba el partido. Pero eh, termina Rodrigo haciendo un golazo. Y en tiempo extra sacan el resultado eh, convence Benzema en el momento exacto. este y Todavía se da el lujo este muchacho Vini de hacer otro gol que viene muy bien para él y ojalá esto venga a tranquilizar la cosa y no a ponerle un poquito más de calor a todo lo que vio este jugador del Real Madrid, a todo lo que está viviendo en España con Vinicio Junior que pues hombre apareció un muñeco colgado cerca de donde entrena el Real Madrid este con su playera, entonces ese tipo de violencia, ese tipo de mensajes este sí, la verdad son totalmente reprobables, no puede ser, no puede suceder y ojalá ya se cambien las cosas, pero lo de Vinicius viene siendo muy continuo los problemas que tiene con las gradas, con los diferentes aficionados, de los diferentes equipos. Y, y, y todo porque baila cuando mete goles y dice que se burla de los rivales, dice que, que se burla de la gente y que eso no se lo van a permitir. Y vienen después todos los problemas de racismo y todo lo que está viviendo Vinicius. Por lo pronto eso de que aparezca un muñeco colgado en un puente, pues no. No, no puede no, ser posible. No. Y luego mete gol y pues sí,
6: bailó. Bailó, nuevamente bailó. Antonio de Valdés, Toñito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto.
5: ¿Qué pasó, Anselmín? Abrazo, Raulito, señor productor, a nuestros amigos de Espacio Deportivo, pues ya eh, listos para transmitir eh, el juego 5 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer eh, ganó Cañero de los Mochis y está a una victoria nada más. Hoy se puede coronar. Está adelante en la serie tres Juegos a 1, Así que ya puso contra la pared a los algodoneros de Guasave. Ayer cuatro por una fue el resultado y con ello eh, el equipo de los Mochis tratará de coronarse hoy eh, de visita frente a los algodoneros. A ver qué pasa. La transmisión es a las ocho de la noche. El Playboy a las ocho y media de la noche estará jugándose el duelo número cinco. El número cinco ya de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y también ahorita platicamos algo rumbo al Super Bowl, las eh, finales de conferencia que el próximo domingo seguramente para muchos aficionados van a acaparar la atención.
6: Pues vámonos a arrancar precisamente con los eh, últimos comentarios, las noticias rumbo al partido, a los dos partidos del fin de semana.
1: El coreback de los bengalíes de Cincinnati Joe Burrow dice que su mente solo piensa en el juego frente a Kansas City y no en la posibilidad de estar por segundo año seguido en un Super Bowl
3: no, I even about
1: it. Ni siquiera he pensado I'm en eso week, Estamos enfocados yeah, en I'm esta the the semana the Estamos pensando yeah, solamente I'm en los Chiefs. Chiefs No I'm estamos Chiefs. jugando para un We're Super Bowl en esta the semana the Así the que the tenemos que superar no, eso
3: Super week, so
1: En Kansas City las noticias sobre el tobillo de Patrick Mahomes son alentadoras y ha entrenado con normalidad durante esta semana Cincinnati ha ganado los últimos tres juegos entre ambos equipos y de esto es consciente Mahomes uh, we planning... sabemos que estamos jugando contra un gran equipo de fútbol que nos ha ganado las últimas tres veces por lo que tenemos que aprender de nuestros errores del pasado y ser mejores para ganar contra un gran equipo de fútbol para Sir Deportes Memo García
6: pues ahí está Toñito todas las noticias en lo último en cuanto a la NFL rumbo a estos dos partidos
1: Sí,
5: fíjate que, bueno, lo del tobillo de Mahomes, eh, todas las noticias, todas las informaciones en relación a que a que va muy bien, a que va a estar listo, sin problemas para enfrentar el juego del domingo, yo creo que la verdad de, de, de lo que es un entrenamiento a lo que es ya un juego, eh, ya, ya enfrentar, digamos, el compromiso, pues ahí es en donde en la primera jugada, los primeros, en la primera serie ofensiva, se dará cuenta realmente Mahomes, ¿Cómo está? Si está al 100% o si le va a costar trabajo. Yo creo que ahí va a venir eh, el momento definitivo, ¿no? El momento decisivo eh, es un hecho que, en, pues, en el mundo de las apuestas eh, no hay, eh, pues, la gran seguridad, la absoluta seguridad de que esté al 100%. Tan es así que Cincinnati ha estado arriba en, en los momios está arriba en las apuestas para llevarse el partido, claro también tiene que ver con que le han ganado tres juegos seguidos a, a los jefes con Mahomes como coreback eh, Burrow le ha ganado tres veces a, a Mahomes y no ha perdido una sola vez, pero realmente lo de la lesión tiene mucho que ver, ¿no? ya veremos qué pasa eh, va, va a ser muy interesante lo que se dé en el, en el desarrollo del encuentro y, y cómo está realmente Patrick Mahomes es la primera vez desde que llegó Mahomes a la NFL, primera vez que es eh, que no es el favorito en casa y primera vez que no es favorito en un juego de postemporada ahí en Arrowhead. Así que, pues veremos veremos cómo se dan las cosas. Y del otro lado, bueno, San Francisco y Filadelfia, eh, el caso de McCaffrey, que no, no entrenó el día de ayer, vamos a ver el reporte de hoy, si ya está al 100% y ya puede entrenar con normalidad, Christian McCaffrey es un elemento clave en esta ofensiva que va a tratar de quitarle el balón a Filadelfia. ¿Cómo le ganas a gana Águilas de Filadelfia? Quitándole el balón y evidentemente para San Francisco el plan de juego es tener el balón y no permitirle a, a Filadelfia irse adelante en el marcador. Si Filadelfia se va adelante en el marcador, entonces le va a dejar mucha responsabilidad al novato Brock Purdy y, y por ahí podría venir el... el el derrumbe de los 49, pero vamos a ver cómo arranca ese partido y quién y quién puede tomar, digamos, la iniciativa y el control del juego. Desde la 1.55 de la tarde, la transmisión por Canal 5, el domingo, la doble jornada, las finales de conferencia que van a estar espectaculares.
7: Y fíjate, Toño, aquí están los momios, en el que Filadelfia les está dando dos puntos y medio a San Francisco, en tanto que el equipo de los eh, Bengals de Cincinnati le están dando únicamente un punto. Un punto. Más bien, Kansas le está dando un punto a los Bengals de Cincinnati. Así están las cosas en Los Momios. Regresamos.
0: Un Tweet Deportivo.
2: Hoy he estado en la clínica Tenis Tecno de Barcelona, donde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos establecidos. Los tratamientos a seguir y en tres semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución.
1: Marina Zabalenka y Elena Rivaquina jugarán la final femenil del Abierto de Australia tras ganar sus duelos de semifinales. Zabalenka venció a la polaca Magdalinet en dos sets con parciales de 7-6 y 6-2. En la otra semifinal, Rivaquina derrotó a Victoria Zarenka también en dos sets, 7-6 y 6-3. Zabalenka habló sobre lo que será enfrentar a Rivaquina en la final. Es una jugadora increíble. Está jugando un gran tenis. Es súper agresiva. Ya ganó un gran slam, así que tuve esta experiencia jugando la final y será una gran batalla. Tengo muchas ganas ya de que llegue el día de la final. Las semifinales varoniles se juegan esta noche con los duelos de Stefano Zitzipas frente a Karen Kachanov y Novak Djokovic en contra de Tommy Paul. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Pues ahí está la información, Raúl, en, en el tenis, pues ya la final femenil, y hoy por la noche lo de Djokovic, ¿no? Que no creo que vaya a tener problema para no, ganar no si no surge la, el exceso de confianza que puede surgir en en los ten, en cualquier deportista, yo más lo bien, tiene que ganar tranquilamente. Yo más diría que si no surge algún problema físico. También que ¿no? ha estado padeciendo por ahí alguna lesióncilla, ¿no? Entonces, este, No, yo también lo veo. Yo a Djokovic yo lo veo como para ganar muchos torneos este año, ahora que escuchábamos lo de Nadal, ¿no? sí.
5: Sí, 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 de acuerdo. Yo pienso que en, en el caso en el caso de, de de Djokovic, Sano, Djokovic, Sano está para dominar el tenis sin duda, ¿no? Y y, y más con Nadal eh, batallando con la, con las lesiones y Federer que pues, no sabe si va a regresar, no va a regresar, ¿qué va a pasar? Claro que hay mucho talento joven que va empujando fuerte, pero pues se pinta para, para ganar una buena cantidad de torneos, ¿no? Vamos a ver hasta dónde le alcanza, y si físicamente puede estar a tope Novak Djokovic, pero no hay duda de que puede puede ser un gran año, gran gran año para él, eh, después de pues tanta polémica, no digo, tantas lesiones por un lado, y tanta polémica también que ha armado Djokovic en, en los últimos años con el tema de las... De las vacunas.
6: Platícanos, vamos a escuchar la nota de la serie del de, de Pacífico, de la final, y nos platicas algo porque ya estarás llegando y ya tendrás que alistarte para tu transmisión. Vamos a escuchar la nota larga.
1: de carreras en la entrada inicial y cuadrangular al jardín derecho obra de Edgar Robles en la alta de la sexta entrada, sentenció tercera victoria a favor de Cañeros, ahora por pizarra 4-1 sobre algodoneros de Wasabe, colocándose así a un triunfo del campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico. Juan Gámez sumó séptimo salvamento con labor de dos tercios en blanco, Darrell Torres se adjudicó la victoria y Geno Encina cargó con la derrota. Este jueves se disputará el quinto de la serie con Manny Barreda como el pitcher abridor para la Furia Verde, mientras que por Wasabe lo hará Nico Telache. Asir Deportes, Edgar Flores
6: Pues ahí está Toño Los Mochis a una victoria
1: Señor, a un triunfo nada más Hoy
5: puede ser la noche Hace 20 años que no logran Un título en la Liga Mexicana Del Pacífico, así que para los cañeros Puede ser una jornada histórica eh, O los algodoneros Mantenerse con vida, ¿no? Los algodoneros conseguir pues eh, De alguna manera alargar La serie, regresarla allá a los mochis y, y todavía tener esperanza de coronarse ayer la verdad es que el picheo le funcionó de maravilla a, a los cañeros, Darrell Torres eh, cinco entradas muy sólidas y después lo que hizo Fabián Cota, empezó muy titubeante, Cota el, el zurdo, empezó con una base por bolas y luego con un sencillo estaba eh, contra la pared en ese momento pero dominó, colgó cero y lanzó cuatro entradas sin permitir carrera no ha permitido carrera limpia en toda la postemporada, Fabián, y, y ha sido un pitcher clave para, para los cañeros, ¿no? Y luego Juanito Gámez, que apareció ya para cerrar el juego, para terminarlo, para conseguir el rescate y dejar eh, la pizarra cuatro carreras contra una. Eh, la estrategia de Oscar Robles, el manager de Guasave, de, de ponerle muchos zurdos al, al picheo abridor derecho que tiene el equipo de... de, de, de de los mochis, pues le funcionó en el primer partido ya en el Curoda Park, les hicieron diez carreras a, a los lanzadores de, de los cañeros, pero ayer no les funcionó, ayer solamente una carrera hoy va a Mani Barreda a abrir el picheo, otro lanzador derecho así que seguramente vamos a ver otra vez a ocho bateadores zurdos eh, de manera consecutiva por los algodoneros, a ver si les funciona eh, en esta en esta oportunidad que es de vida o muerte para ellos, ¿No? Los algodoneros, vida o muerte, y pues sí, los cañeros a tratar de escribir historia esta misma noche.
4: Y Toño, este estadio de Guasave es el que el gobierno federal apoyó, ¿Verdad? Que Estaba medio mal y hubo una inversión fuerte económica para apoyar ahí en Guasave el deporte, ¿No?
5: Sí, inclusive, eh, pues el nombre, pues es, es un nombre que está, digamos, rentado, ¿No? El, eh, no, no, no es el, el nombre original del estadio, quedó muy bonito, ¿eh? es un estadio chico, pero está muy, muy bonito y sí es de los estadios que eh, le han metido billete eh, como sucedió, por ejemplo, en Villahermosa con el centenario 27 de febrero y como ha sucedido en, en, otros, en otros estadios, ¿no? Este quedó muy bonito, la verdad, muy, muy bonito y además, pues lograron, eh, pues hacer el, el digamos, el, el deal comercial con eh, Curoda para de esa manera tener eh, pues una, una lana importante un billete importante eh, que ingrese a a, a, a las eh, arcas de los algodoneros de Guasave pero pues eh, digamos que eh, perdón ah ah ya no no pensé que me hablaban total que eh, los algodoneros eh, pues están jugándose la vida a ver qué pasa les reitero que la transmisión va a las ocho de la noche, en un ratito estaremos ya al aire acá en, en Sky Sports y a las ocho y media de la noche es el Play Ball y también les recuerdo que el domingo a partir de la una y cinco de la tarde estaremos con toda la actividad de las finales de conferencia desde la una y cinco de la tarde, primero Filadelfia recibiendo a San Francisco y terminando prácticamente nos ligamos con el duelo de los vengarías de Cincinnati y los jefes de Kansas City, así que va a ser un gran fin de semana de NFL.
6: Toñito, te mandamos un abrazo, buena transmisión.
5: Gracias, saludos, San saludos, Raúl, abrazo, señor productor.
6: Mañana nos, nos escuchamos y nos vemos. Raúl, eh, hay un, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de fútbol, un fenómeno extraño dentro del ambiente futbolero, así lo mm -hmm. percibo yo, ¿eh? desde luego todo derivado de una actuación eh, muy mediana, Uh -huh. Del equipo mexicano que no logra y que a la postre es un fracaso. No, un fracaso,
4: ¿no? Yo, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso.
6: Indudablemente. Eh, ahora, yo lo digo mediano porque se alcanzaron cuatro puntos. Por eso digo mediano, pero sí es un fracaso rotundo. Sí, porque ahora, se
4: venía todo... de siete mundiales calificando claro, y claro, ahora no sí. se califica. Entonces, Aunque sí. haya.
6: Lamentablemente no se calificó y, y, y punto. no Es un fracaso. Un fracaso. Y, y bueno. Pero hoy todo lo que se haga. Alrededor de selección va a ser criticado durísimo hasta que no se reviertan los resultados. Solamente con resultados esto se va a revertir. Porque no siento otro. que la llegada del señor Ares de Parga está siendo castigada durísimo en televisión, en redes sociales, ayer en la prensa, o sea, en todos lados.
4: Mira, es que está permeando que hay una disputa muy grande dentro de la Federación Mexicana de Fútbol... Eh, ...dentro del grupo de los dueños, ¿no? Está claro que hay un grupo que maneja... Eh, ...bueno, que tiene al frente a Grupo Pachuca... ...y otro que tiene a Orlegui, ¿no? Que, 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 O sea, Chucho Martínez y el señor Iraragorri. Y entonces, pues unos han tomado para un lado... ...y otros han tomado para el otro... ...y esto ha provocado un pleito muy fuerte... ...que ya se venía desde hace años... Eh, ...son los equipos que en los últimos años... ...han jugado mejor, han tenido los campeones este, caray eh, yo no puedo negar que la gente de Orley ha hecho cosas interesantes con Santos, con Atlas eh, con Pachuca, pues qué te digo lo que ha hecho Jesús Martínez y su hijo con el León, con el Pachuca ganando títulos eh, definitivamente son los grupos más ganadores, pero son por ejemplo los que manejan eh, el que se debe de mantener la multipropiedad, algo muy criticado entonces eh, la situación, como no hay buenos resultados, hoy, hoy todo lo que, lo que salga de uno u otro grupo va a ser criticado por uno o por el otro grupo. Entonces, al parecer, hasta donde he podido investigar, Grupo Orlegi es el que propone, eh, bueno, entre este consejo que se nombra, dicen, hay que poner de presidente de la selección nacional a una persona que no sea futbolista. Que el director de la selección nacional, eh, eh, el director deportivo, sí sea un futbolista. Pero no el presidente. El presidente tiene que ser un tipo de pantalón largo, que exija, que pida resultados, que, se, que tenga experiencia y que los conozcamos todos nosotros. El grupo Orlegui propone a Ares de Parga. No le gusta Grupo Pachuca. El grupo Pachuca se levanta de la mesa eh, y dice, yo así no juego, me retiro. Entonces, pues caramba. Eh, con lo de los directores técnicos, pues este Miguel Herrera, eh, como tú sabes, a, una, a mucha gente no tiene una buena imagen, otros tiene buena imagen. Hoy no sé de dónde sacan que ya es el técnico. Yo lo que sabía es que iban a empezar a hablar tanto con Miguel como con Almada, como con Ricardo Ferretti y con Ambriz, aprovechando que está en, en Toluca. Entonces, el señor este, Ares de Parga tiene que hacer esto, hablar con ellos, ver sus proyectos y presentárselos al comité. Y ese comité decidirá, contrata a fulano. Y entonces Ares de Parga va a ir a contratar a ese personaje. Así van las cosas. Yo entiendo hay mucha gente molesta, dice que... Eh, todo y lo voy a decir tal cual yo siento que hay una gran inadversión hacia todo lo que es Televisa y entonces como Televisa está con Grupo Orlegi pues todos están haciéndolo muy mal entonces este pues es una de las partes que, que hoy en día se discute. Y en
6: particular, Ares de Parga está siendo muy criticado por su labor en Pumas y porque no dejó una buena imagen? ¿no?
4: No, no, porque no le fue bien, esa es la verdad, no le fue bien, no tuvo buenos resultados, nunca se le pudo comprobar realmente si tuvo malos manejos económicos, pero los resultados, ni con Pumas, aunque por ahí calificó en alguna oportunidad, ni con Querétaro ahora, han sido buenos, pero es una persona de la
6: confianza de ellos. Así, así están las cosas. Vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
2: Sergio Pérez cumple hoy 33 años, felicidades arroba ese Checo Pérez Mónaco y Singapur son sin duda dos grandes premios que el mexicano nunca olvidará arroba soy motor <risa>
7: las 7 de la noche con 29 minutos es el momento de invitar a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos, porque en un momento más, a las 9 de la noche con 5 minutos, arranca la jornada ya del fútbol mexicano. Y bueno, pues hay que llamar a este teléfono 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Darnos sus pronósticos, participar por los premios de la quiniela, porque arranca esta jornada con el... Atlas Santos. Atlas mm, Santos. Más. A las 9 de la noche con cinco minutos. Bueno, gracias, gracias, Jorge. Y, y tenemos también, fíjate, eh, viene el mes de febrero, es el mes del amor y la amistad, y está sensacional este concierto que tenemos para nuestros amigos y amigas de Espacio Deportivo, porque tenemos boletos para este concierto: Boleros de Oro. Estarán los Panchos, los Dandys, los Tecolines y los Santos. Esto va a ser el 5 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitan. Y bueno, para participar y llevarse estos boletos, lo único que tienen que hacer es entrar a la página www.889noticias.mx. Ahí van a encontrar el banner, el anuncio de Boleros de Oro. Le dan clic... Llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores o ganadoras, la, pro, la producción se estará poniendo en contacto con todos ustedes para darles sus boletos y que puedan estar el 5 de febrero, ya el Mes del Amor y la Amistad, en este concierto Boleros de Oro. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022.
6: Gracias, Jorge. Nos da muchísimo gusto saludar a Eduardo Arce, director técnico del Puebla. Con esta familia Arce, Raúl, que tenemos tanta, tanta relación y de tantos años, este, Esteban, su tío, este, pues ni modo, a no, la familia no se le escoge. Este, tuve el gusto de conocer a su padre, a Lalo Arce, jugó con Toño, mi hermano, en el club asturiano. Uh -huh. eh, a su abuelo, que fue el director técnico mío. Su otro tío, José Luis, tío, que, José fue, Luis, José Luis que, que ha sido hombre de fuerzas eh, básicas toda la vida, años. que llevó a mi hijo precisamente a la América. No, bueno, eh, a las yo fuerzas también básicas. También tengo fin.
4: El, el gusto de conocerlos desde hace muchos años y, y qué bueno eh, que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Está Anselmo Alonso, un servidor Raúl Sarmiento, el señor productor. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hoy actualmente director del equipo Puebla.
3: Hola Anselmo, hola Raúl, ¿cómo están? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien, este, nos
6: da mucho gusto escucharte y, y arrancar esta entrevista eh, la verdad es extraño, Eduardo que se le dé una oportunidad primero a un mexicano tan joven y, y la verdad eso nos da mucho gusto eso te habla una expectativa y perspectiva enorme a futuro, no porque normalmente no, no se les da tan joven la oportunidad a los mexicanos
3: ¿no? Sí, la verdad es que no, no es muy común, pero bueno es, es algo que se venía trabajando ya en la institución y, y bueno, ahora te da la oportunidad de estar al frente del grupo
4: Oye, eh, la, para que la gente sepa, digo, independientemente que eres de una familia muy futbolera, y como tal, pues también te has desarrollado en el mundo del fútbol, platícanos un poquito, sé que estuviste por Toluca, por Atlante, que jugaste fuera de México, eh, y, y que finalmente te fuiste hacia la dirección técnica. ¿Qué otro detalle puede, me puede estar faltando ahí en tu currículum?
3: No, no, así en resumen es eso, yo, yo empiezo mi carrera en Toluca, después tengo la oportunidad de ir a Atlante y ahí empezar una carrera, después eh, regreso, bueno, vengo a Puebla como jugador y, y acabo en, en Coras de Tepic y ya después eh, decido continuar otra vez en, en comenzar eh, la carrera de director como en Toluca y después regreso a Puebla a las inferiores, y de ahí, bueno, salte a Puma, salte a Celaya con el Pite Altamirano en Ascenso, y, y regreso a Puebla para, para estar con, con Larcamón la en, en el proyecto pasado y, y, bueno, ahora encaminar este proyecto.
6: Eduardo, ¿cómo te fue de futbolista? Eh, ¿No recibiste muchos chances? este ¿Te lastimaste? ¿Cómo fue tu desarrollo como futbolista?
3: No, la verdad es que, que, que la carrera fue corta y con, y con pocos minutos, no fue, no fue una carrera muy, muy exitosa. Eh, no, no, realmente fue fue por mí, ahora dándome cuenta, yo era jugador con calidad, pero la verdad es que con poco esfuerzo y, y pues ahora el fútbol moderno exige exige mucho trabajo, exige muchos, muchos recorridos, cosa que yo no tenía, entonces... La verdad es que me, me empezaba a quedar muy alta la competencia. Decidí mejor eh, empezar por, por otro lado.
4: Mira qué importante reconocer. Y siempre te gustó la dirección técnica. Ahora bien, eh, este proceso, eh, ¿lo esperabas ya tan rápido a la salida del Arcamón? ¿O pensabas que todavía te faltaba un poquito más? ¿Tuviste muy buenos resultados con la Sub-17 también ahí en Puebla? En fin... ¿Te lo esperabas así de rápido o, o, o te sorprendió?
3: O sea, mira, la verdad es que era algo que, que ya se venía tocando como una posibilidad, porque eh, en algún momento el Pite Altamirano, cuando agarra Querétaro, me, me invita a trabajar en Primera División y, y el Club Puebla, pues me hace una contrapropuesta como para, para yo estar. Eh, en un futuro a cargo del equipo, o sea ya se venía medio, medio cocinando, ellos veían el potencial que, que yo podía tener y, y entonces yo decido no, no ir ya más con el Piti y quedarme a, a trabajar aquí como, como institucional y entonces en el momento en que sea la oportunidad pues bueno la verdad es que no, no no sé si da más tiempo o menos tiempo pero las oportunidades se toman las oportunidades hay que enfrentarlas en el momento en que te llegan entonces muy contento por estar a cargo el equipo sí 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 además no, no no es un equipo
6: fácil porque han, han dejado ir mucha a mucha gente y, y es un equipo que al mismo Nicolás eh, pues le quitaban jugadores y lo fue como rearmando con muy buenos resultados y en esta ocasión sale Nicolás te toca a ti pero hay que seguir rearmando un equipo ¿no?
3: sí exacto y la verdad es que que que, que somos somos un, una institución que, que se ha caracterizado el ultim, los últimos eh, torneos por, por potenciar jugadores, por, por traer gente que a lo mejor en otros clubes no tienen tanta oportunidad y nosotros, eh, en base a oportunidad, que, que creo que el jugador se forma con eso, con, con la oportunidad, eh, ponerlos en el campo y han, y han demostrado que, que hay mucho talento y seguiremos con lo mismo, seguiremos intentando potenciar jugadores, potenciar juveniles, eh, traer extranjeros con que podamos nosotros posicionar en, en otros equipos en, en un futuro.
4: Oye, en cuanto al futbolístico me he dado cuenta que más o menos se sigue una misma línea, ya empiezas a ponerle tu granito de arena, eh, he visto que no mueves a, a de buena y en el campo, eh... ¿Sientes que falta algo para completar el plantel? ¿Todavía crees que puede haber algún refuerzo? ¿O ya te vas con lo que tienes?
3: No, no, ahorita ya tema de refuerzos, ya ya, ya no hay. De hecho, tenemos un, un plantel medio amplio. Ahora con con la baja de Fernando Aristegueta este, este torneo, vamos a, a registrar a Kevin Ramírez, que también venía lesionado y es nuestro último extranjero y de ahí es lo es lo que hay y la verdad es que me siento bastante conforme porque es un, un plantel con que además de que conozco es un plantel con mucho potencial y le dices de la idea la idea sí con similitudes obviamente to, todo proceso requiere de un tiempo para, para imprimir lo que lo que uno piensa y los cambios también tienen que ser de menos a más pero poco a poco el equipo el equipo va va caminando
6: Oye, Eduardo, tema liderazgo. De repente debes tener algunos jugadores que son mayores que tú, ¿no?
3: Sí, muchos. Muchos, pero la verdad es que lo, lo comenté en, en otro momento que, que, que el jugador eh, pues te lee, el jugador te huele, el jugador analiza todo, es exigente, pero a la vez cuando cuando le das lo que necesita, eh, eh, se sienten cómodos y, y cada vez pues ahí viene el respeto, ahí viene la credibilidad, entonces en eso eh, conocerán a la familia, tampoco hay mucho, hay mucho problema de carácter, entonces en eso estamos bastante bien.
4: Oye, eh, precisamente de carácter, déjate, felicito, porque me imagino que después de iniciar el campeonato con muchos goles en la valija, Levantar la cara, empezar a sacar los resultados, venir al Azteca, jugar contra el América, sacar el resultado. Pues, hombre, pues hay que tener carácter porque el inicio, ya me imagino, todo lo que te han de haber dicho no está preparado. Bueno, como somos los medios en México, y, y, y hay que sacar carácter y hay que sacar carácter con el jugador porque si no te pasa por arriba.
3: Sí, claro, pero bueno. También también por eso la decisión de que esté a cargo es porque creíamos que, que estoy preparado para todos estos momentos y, y sabemos qué va a pasar y en el fútbol hay derrotas, hay triunfos, hay buenos momentos, hay malos y, y yo lo tengo que tener muy claro para, para transmitirlo al grupo. no Si nosotros dentro del grupo empezamos a tener dudas, ahí es donde donde podemos tener eh, la debilidad, pero mientras nosotros estemos fuertes, también sabíamos que Pachuca era un equipo que, que viene con una inercia, no solo a nosotros, ya lo vimos ahora con Juárez, eh, no, no es normal un equipo que hace ocho goles en una final, eh, creímos que la inercia iba a ser diferente, pero bueno, no no ha bajado. Eh, entonces sí, sí nos sorprende un poco y lo tomamos, también esta derrota la tomamos como un como un maestro, porque nos hace enfocar y nos hace trabajar de otra manera para, para lo que resta del torneo, ¿no? Oye, ¿viste jugar a tu papá? Pues lo vi, me cuentan que era, que era el, el bueno de la familia, yo lo vi, pero ya en, en clubes, ya jugando en ligas mayores, pero sí, sí tenía, tenía gol, fíjate.
6: Fíjate, jugaba de centro delantero tu papá y de extremo derecho Toño, mi hermano, Toño Alonso. Y era una dupla feroz. Eh, en un principio los dirigía el, el ingeniero de la Madrid y luego tu abuelo entró a dirigirlos. Y sí, eh, la verdad. Y, y el qué, qué curioso, ¿no? Porque el hijo de Luis de Buen, Diego, y Luis era rival de ellos allá en el centro asturiano. Grandes recuerdos a toda tu familia. Y bueno, a la familia no se le escoge, Raúl, porque pues Esteban ahí está en medio, ¿no? De todos.
4: ¿Qué te puedo decir? No, no, no. Y la familia Arcel muy 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 futbolera así que ojalá ojalá vengan muchas cosas positivas eh, que tu carrera sea muy larga que te acompañen los éxitos y este mucha suerte Lalo mucha mucha suerte
3: muchas gracias muchas gracias eh, por los buenos deseos y sí trabajaremos para que vengan esos resultados y una carrera larga
6: un abrazo muy grande y mucha suerte que te vaya muy bien abrazos saludos Eduardo Arce, director técnico del Puebla, Raúl, con una exigencia hoy el Puebla diferente a la vez de hace cuatro años, porque Muy empezó bien. a tener resultados con el Arcamón y hoy la exigencia es mucho mayor, ¿no?
4: Así es, así es, la verdad que, y te digo, lo repito, o sea, que te metan los, la goliza que les meten en el primer partido, eh, regresar y decir, hijo de la torre, que se me viene sí, encima, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero salieron adelante y ojalá salgan adelante y nosotros
7: vamos a comerciar.
0: Espacio Deportivo
7: Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 27 61 44 66. Repito, 56 27 61 44 66. Esperamos tu comunicación. Un tuit deportivo.
2: Esposa de Dani Alves borra sus fotos recientes en Instagram tras detención del jugador. Arroba la ficción.
0: Este jueves en punto de las 9 de la noche con 5 minutos sobre la cancha del Estadio Jalisco, los Rojinegros del Atlas reciben a Santos Laguna, abriendo la jornada 4 del Clausura 2023. El cuadro tapatío busca dejar atrás la amargura de haber sido empatado de último minuto en Querétaro y de paso seguir imprimiendo el sello de Benjamín Mora como entrenador, quien pide a la afición se ilusione y poco a poco deje atrás lo que sucedió cuando estaba Diego Coca en el
7: banquillo. Sobre
2: todo el trabajo, era trabajo Hoy
7: es Benjamín Mora y hoy es eh, Atlas FC 2023, que tenemos nuestros propios objetivos, nuestras propias varas que alcanzar y nuestras propias metas que, que, que ir por a buscar. Entonces, sobre el sentido de eso, después de ahí, por supuesto, que se ilusionen porque
6: yo estoy ilusionado, porque los muchachos están ilusionados, porque la directiva está ilusionada, porque la fiel está ilusionada.
0: Santos llega a este compromiso con seis unidades, mientras que Atlas tiene cuatro, aunque con un partido menos. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. El defensa...
1: Habló de las principales virtudes que tiene el Atlas, su rival de esta noche.
7: Mantener un orden ahora que jugamos de cita, pero no renunciar a nuestro juego, que es muy ofensivo. Santos se ha caracterizado mucho por ser de las mejores ofensivas todos los torneos. Eh, seguir tratando con esa mística del equipo a atacar, pero tener un orden atrás, eh, estar bien parados, eh, ellos van a mandar muchos centros a de Tapar los centros, y si no se puede tapar los centros, estar bien, bien parados para las
1: marcas que tenemos en los centros. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Pues con este partido, Raúl, arranca esta, esta jornada, eh, y lo platicamos, lo del Querétaro Cruzul, ¿no? Que, que no se va a jugar esta semana.
4: No, no se va esta semana, se jugará hasta el mes de marzo. Y hoy Atlas intentará, es un buen partido partido de primos, bueno, no ni siquiera de primos, de hermanos, ahora que hablábamos hace rato de la multipropiedad, bueno, sí, el dueño de Atlas y de Santos es el mismo, eh, Grupo Orlegi. Eh, esto fue muy criticado hace años, ahora parece que se ha entendido que al no haber inversionistas, al no haber otros dueños que tengan transparencia económica, no quieren participar en el fútbol, pues este... Para tener este, equipos, pues este hay que tener esta eh, multipropiedad. A mí no me gusta mucho, nunca me gustó, ni siquiera cuando estuve en Televisa. Este, Pero bueno, ahí está esta circunstancia que, repito, desde antaño se decía que era porque no hay inversionistas que quieran participar. Eh, y, y de repente hubo gente que empezó a participar en el fútbol y bueno, pues ahora los vemos declarando en el juicio de, de García Luna, ¿no? Por ejemplo, algunos que compraron equipos y se los tuvo que quitar después la federación. Pero bueno, eh, la, la verdad es que en lo futbolístico, que es lo que no me interesa más a mí, eh, creo que hoy Atlas y Santos están pasando por momentos interesantes, mucho más armados Santos. Eh, Fentanes le va, a, va acomodando a todos sus jóvenes de muy buena manera. Y Atlas con Benjamín Mora, que es un técnico que se está presentando, que está tratando de cambiar la forma de jugar al Atlas, que ya no depende nada más de tirarle el balonazo largo a Furch para que venga eh, Quiñones de atrás y mientras se defienden bien con su línea de cinco. No, 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 que no era mala porque lo hacían muy bien y fueron bicampeones. Pero bueno, ya el último campeonato no les fue nada bien, tuvieron muy mal torneo y ahora están en una reestructuración. Por lo pronto, ahí va el Atlas este, sacando algunos resultados y va a ser interesante. ¿eh? Ojalá la cancha está bien. Vi una foto hace rato que, que ponía Pedro Antonio Flores. De, desde arriba se ve muy bonita, bien pintada, bien arreglada. Pero habrá que ver si realmente ya está agarrando el pasto y si el, 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 el estadio está listo para hacer un buen escenario.
6: Es muy difícil para Mora... Eh, que no sea una referencia inmediata con, con el técnico. ¿Cuántos años habían pasado para que el Atlas fuera campeón? Y fue, que fue bicampeón. Bravísimo. Entonces, tiene que pasar un rato que Mora agarre credibilidad con el público, pero en cuanto pierdan uno o dos juegos, Raúl viene la. Ah, es que estábamos. Es natural después de tantos años en que el Atlas se había mantenido sin, sin títulos, ¿No? es, esa es una realidad. Y Santos es un equipo más trabajado, que viene con fentanes, yo creo que eso va a ser un muy buen arranque. ¿Decías algo de la era, Jorge?
7: Exactamente, porque ya tenemos invitado para este encuentro justamente, José Domínguez Corona, de la colonia Francisco y Madero, está con Santos, en tanto que Anselmo, Toño, Bricio y su servidor decimos Atlas y Raúl Sarmiento dice que será un empate. Así están las cosas. Arranca la jornada número 4 y bueno, pues mucha suerte a José Domínguez Corona, Bien. Colonia Francisco y Madero. Hacemos una pausa en el espacio deportivo, regresamos a la recta final.
0: Espacio deportivo. Un Tweet deportivo.
2: Condenamos enérgicamente los actos de odio contra arroba VINIJR, la intolerancia y la violencia no caben en el fútbol. Como en ocasiones anteriores, la Liga instará la investigación de los hechos en busca de la condena de los responsables solicitando las sanciones penales más severas arroba Liga cor Estamos
6: de regreso aquí en Espacio
2: Deportivo
7: Anselmo. Raúl, antes de ir a mensajes... ¿Algo más que comentar? Sí,
6: no, nada más lo de que el Atlético de Madrid, Raúl, cuando se va 1-0 arriba, empieza a controlar el partido y tiene por ahí un par de oportunidades. Y cuando dejas vivir al Madrid, pues es muy difícil, porque es un equipo que, que tiene un ADN de venir de atrás, de luchar, de pelear, y tiene mucha calidad en sus futbolistas. Entonces, no supo aprovechar el momento que le dio el juego al Atlético y pues este, los echó para atrás, ya no aguantó, le expulsaron un hombre
4: y al final vinieron las anotaciones sí, ¿no? que es lo, de alguna manera se queja el Cholo ¿no? porque la de Ceballos también pudo haber sido la segunda amarilla y luego Savic en, en, en cinco minutos pierde la cabeza primero con Vinicius y luego llega tarde una jugada y pues no había forma de mantenerse en la cancha, no aquí la polémica viene porque con Ceballos no pero este el Real Madrid tiene un carácter impresionante porque repito, no juega del todo bien la primera mitad, lo lo acepta su técnico, como lo acabamos de oír, pero qué manera de reaccionar, y tiene jugadores con una calidad individual, como la de Rodrigo, que se quitó cuatro en una jugada y mete un golazo, ¿no? entonces, mm. ante eso a veces este pues no puedes hacer nada, y ese corazón, y ese estadio, de veras, este Madrid es
7: diferente en eso. Jorge, ahora sí vamos con las llamadas. Bueno, hay muchas llamadas, a ver si nos da tiempo rápidamente. Hola, muy buenas noches. Mi pronóstico para la fecha 4 es que los Tigres van a tener un marcador de 3-1 contra San Luis y siguen de líderes. Nos dice Pedro Vargas, del Cerro del Chiquihuite. El tenor del Cerro del Chiquihuite. Sí. Saludos desde Querétaro a toda la mesa de Espacio Deportivo. Gracias. Mi nombre es Genaro y los escucho todos los días. Sin duda, el mejor programa de deportes, en mi opinión... Respecto al técnico de la selección mexicana, deberían de contratar a Nacho Ambríz y a Miguel Herrera para que trabajen en conjunto. Estoy seguro que harían una buena dupla. Nice.
6: ¿Su opinión? Llegaron
4: a jugar juntos en la selección nacional mm -hmm. con Miguel Mejía Barón. Luego vinieron los problemas de
7: del de piojo con Miguel y, y ya no volvieron a jugar juntos. Hola, soy Rafael Martínez y los escucho todos los días. Son los mejores comentaristas. Toño, qué buenas entrevistas. Gracias. Están padrísimas tus entrevistas en YouTube. Muchas felicidades. Muy bien. Sí, está buena este canal de Toño de YouTube. Muy buenas noches. Soy Elías González de Irapuato. Guillermo Almada es un buen técnico y lo ha demostrado varias veces, pero ¿es mejor, no es mejor la experiencia del loco para el tricolor? Eh, bueno, lo, con, con el técnico
4: argentino no hay ningún arreglo, no... Fue una especulación, se dice que el grupo Pachuca ya había hablado con él, pero oficialmente nadie habló de parte de la federación con, con él. Eh, es un buen técnico, es, sin lugar a dudas. Ahora hay quien cree que ya pasó su mejor época, ¿no? Y pues les voy a decir que su mejor alumno puede
7: ser el Tata Martín. Fíjate lo que nos dice César in de Guadalajara. No queremos dar cosas, o sea, me refiero yo, no queremos dar aquí eh, hasta que no sean oficiales las cosas, porque ¿Qué? nos dice César In de Guadalajara. Almada se va a la selección de Uruguay y Miguel Herrera a la de México. ¿O ¿Ocultan la información o no se informan?
6: No, no, tal no, no, no es televisa, oficial ninguna ni otra, ¿eh? Porque por quiero decirte, ¿cómo se llama el señor? César In. Mira, César, está sonando muy fuerte Almada, pero para la selección de Ecuador. Allá, también. Pero no para la selección de Uruguay. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, o sea, y, no, y en ninguno de los tres casos es oficial. Nosotros nos vamos y hemos estado platicando de las posibilidades que hay. Na, no es nada oficial, ¿eh?
4: Si tú me demuestras en este momento una publicación oficial donde ya esté como director técnico, te felicito. Pero en este momento no hay ningún papel firmado ni por parte de Almada, ni por parte de Miguel Herrera, no ocultamos nada yo no trabajo en Televisa y cuando trabajé en Televisa nunca me castigaron, ni me
7: obligaron a decir nada Saludos desde Querétaro, soy Hugo Becerra el fútbol mexicano se está hundiendo más y más ¿Qué credenciales tiene Ares de Parga para estar ahí? ¿Por qué no corrieron la de Luisa? Esto se maneja con compadrazgos y conveniencias de unos cuantos. Qué tristeza que no aprendieron del pésimo resultado del fútbol mexicano en el 2022. Grupo Orlegi y Televisa ya destruyeron al fútbol mexicano. Nos vamos, Jorge. Bueno, pues ahí están algunos comentarios del público. Gracias, Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Gracias. Hasta, Hasta mañana, buenas noches. Y muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Espacio Deportivo.